0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de InDIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es. Factorialhr.es Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Sergi Sanz. ¿Qué tal, Sergi? Muy bien, Bernat Un placer. Sergi es un personaje histórico eh, en ITNIC. <risa> <risa> es eh, una de las, de las primeras personas que incorporamos en un ITNIC muy distinto. Estamos uh -huh. hablando hace 10, 12 años o 11 años. ¿2008? ¿2008? ¿2008? O sea, sí. antes de, de ITNIC en sí. ¿Erais tú, Ruge, y Dulce? <risa> ¿Cierto? O sea, estamos, ¿En tu garaje? Estábamos básicamente en que, o sea, estábamos en un garaje físicamente, ¿no? Constatas sí, esto. Constatas y, y en aquel momento eh, nuestra preocupación era vender proyectos, o sea, Estábamos yo principalmente construyendo, sí. eh, picando código, sí. construyendo todo tipo de aplicaciones distintas para clientes. Sí, mirando de cambiar el
0: mundo ¿no? con nuevas tecnologías. De hecho, me, me vino rugger con Ruby on Rails, que yo no sabía qué era. Y yo pues,
1: conocía pocas tecnologías, quizá algo más PHP y tal. pero Entonces, en aquel momento necesitábamos una persona eh, para vender. Y Rugeio me dijo, mira, tengo este amigo en el cole no que, que, bueno, que es un vendemoto. No, no, no. dijo eso. Pero la cuestión es que eh, te llamamos. Sí, señor. Porque en aquella época no sabíamos ¿Y que existía. la moto. Sí. En aquella época no sabíamos que existía tal cosa como un, el recruitment, en sí como disciplina. ¿no? O sea, solo sabíamos que podíamos fichar en amigos sí. y en nuestro círculo. Sí, señor. Y eso duró bastante. Sí, sí señor. Pues si teníamos 20 y pocos años. ¿eh? Tú eres está, el más joven de todos. Claro, Quizás tenías veinte. Puede ser, puede ser. Y en aquella época, o sea, tú entraste mmm, puramente para ejercer las funciones de comercial, uh -huh. pero no, nos empezaste a comer la cabeza... Sí, la primera reunión ya, <risa> Con sí. el mundo del SEO. ¿no? y marketing digital. Marketing sí. digital es sí. el SEO, ¿no? Nosotros sí. en aquel momento nos preocupaba poco, nos interesaba sí. la tecnología. Sí, el producto, eh, Tú habías estudiado biblioteconomía, biblioteconomía uh -huh. no sé ni uh -huh. pronunciarlo. Sí. <risa> Yo siempre
0: he sido muy malo académicamente, tampoco vamos a negarlo. Nunca he estado motivado y nunca he tenido necesidad o no he tenido motivación para desarrollar una carrera académica aunque soy sido profesor y director de un posgrado, ¿eh? pero bueno, luego a posteriori. Y, y vamos, básicamente, eh, mis estudios eh, eran un poco a remolque, a remolque un poco de notas de corte, lo que había, lo que veía fácil, no tenía ningún tipo de motivación en la vida, ¿eh? yo me había dado igual ser funcionario o cualquier cosa. Y mira que teníamos las actitudes para la venta, pero nunca las había potenciado y nunca había tenido como la motivación. Fue con vosotros un poco que empecé a desarrollar esas ganas de hacer cosas. Un poco, yo te vendí la moto y tú me vendiste tu moto. Porque tú desde el principio me dijiste que querías hacer algo grande. Aquí no estamos para hacer una web o dos webs. Queremos hacer algo grande. No sabemos cómo llegar, ¿vale? pero queremos hacer algo grande, y somos buenos desarrolladores, y tenemos ideas nuevas, y queremos coger código, ven Signals, y me empezaste con el rollo de Basecam y tal, y queremos ser como ellos, hicieron un framework, fíjate, tal, todo lo han hecho distinto, todo lo han buscado, mmm, la excelencia, el perfeccionismo, y este es un país un poco mediocre a nivel digital, porque engañarnos cuando empezamos era muy mediocre. Y yo vi que a nivel de SEO había una gran oportunidad, porque estudié para ser documentalista, y lo único bueno que me ha aportado la carrera es una visión periférica de una biblioteca. Y Google es una biblioteca. Y siempre es una biblioteca, ¿eh?
1: Entonces, igual no eres siempre. muy buen estudiante en cuanto a la universidad, no. pero eras pero autodidacta y te, y te buscaste la vida para, para, para informarte, para aprender sobre el mundo del SEO. Sí. Eh, y encontraste, bueno, eres el típico... Eh, blajatero un poco ¿no? o sea sí. buscando eh, ver, hay... caminos cortos para a conseguir ver, posicionamiento a ver, en SEO a ver. hay veces
0: que Maquiavelo puede aplicarse ¿Vale? hay veces en la vida que Maquiavelo puede servir el 99% de veces no pero hay veces que sí vale entonces, de hecho, tú me pedías a veces
1: estrategias ¿eh? para algún proyecto. No, es verdad. Vale, ya está. No es verdad, no es verdad. <risas> vale, vale. Negaríamos siempre que lo hemos dicho. Entonces, eh, de pasar de vender proyectos a sí. empezar a ofrecer servicios Correcto. De, de marketing online. Correcto. Eh, Correcto. Marketing online a, a clientes. Y bueno, un poco la evolución de Indic a partir de entonces fue coger más, más perspectiva. ¿no? Sí. Vimos. Sí. Eh, a nosotros nos interesaba realmente, como tú has dicho, hacer algo grande. Sí. Eh, y veíamos que, bueno, con tecnología era una parte importante, pero no era sí. suficiente, con lo cual sí. toda la parte de marketing online, el SEO eh, bueno, y el PPC, ¿no? sí. Va, todas las herramientas para llegar al cliente eran vitales dominarlas. Sí. Y cuando empezamos a vender estos servicios a los clientes, sí. hubo un día que dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Fue los principios de Kamalun. Ese fue el primer punto de inflexión que tuvimos en la compañía. Hmm. Fue cuando nos planteamos, oye, este
0: hombre pera, tiene algo interesante, pero quizá a nivel online... Puede ser mucho más grande de lo que nos está pidiendo. Y empezamos la relación de desarrollarse. Tú desarrollaste eh, la web, si te acuerdas. Cogiste una plantilla de WordPress y la picaste en Rails. No, una plantilla de WordPress. El pero el diseño se era un template que había escogido el diseño de WordPress. Sí, puede ser. Sí, sí me, me acuerdo, me acuerdo. Y yo, yo no. y
1: yo te pregunté un, ¿y por qué no lo haces
0: en WordPress? Y tú, no. En Rails, en Ruby. Y yo vale, 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 pero ¿quieres decir que...? cuatro landings? ¿eh? Y, y
1: Estamos en los, en los orígenes.
0: <ríe> sí, sí señor. Eh, sí, señor. Y ese y, fue el gran punto para mí de inflexión cuando decidimos empezar a participar las empresas de nuestros clientes porque no podían quizá pagarnos o no querían poder, quizá poder hacer el proyecto que
1: nosotros queríamos que hicieran. Uh -huh. Y se lo acabamos vendiendo nosotros. Sí, Entonces, sí. Eh, en aquel momento, Nick pasó a plantearse la, la opción de, de invertir y participar en proyectos. Eh, y bueno, luego acabaría siendo este el único modelo de Indic, dejamos de hacer servicios sí, señor. Esto, ya sin ti, sí, señor. Eh, dejamos de hacer servicios y luego dedicamos, nos dedicamos solo a hacer pocos, muy pocos proyectos, que es la actualidad de Indic. Correcto. Eh, invertir Foco. invertir en, en todo lo que no es los proyectos que nosotros ejecutamos. ¿no? Uh -huh. eh, pero tú en aquel momento tuvimos una discrepancia, sí. eh, estamos hablando de hace eh, ocho años. Eh, 2000, yo estuve tres
0: años en, en, en tres años, tres años y medio más o menos.
1: ¿2011? O sí, así. fue cuando
0: ya nos mudamos aquí.
1: A los pocos meses ya. En el la poblano, persona, para, la, sí señor, eh, para la audiencia sí, sí, sí señor, sí señor, de señor, Barcelona. Sí señor. Y tú entonces eh, decides apostar por el modelo de agencia, sí. coger más proyectos sí. eh, y montas un proyecto que se llama Adrenalina.
0: Cofundo Adrenalina. Sale una persona de INI que se llama Dani Mata también, que se, se lo apuntó, conocía a Eduard... A Álvaro Uliba, un desarrollador que tenía una serie de proyectos que luego le dimos la vuelta, ¿vale? Y a Jorge González, una persona de mucho nivel a nivel de SEO, sobre todo SEO local, tío de los más reputados en España, sino el que más en SEO local, ¿vale? Y decidimos hacer una agencia de SEO. Marketing online, pero muy enfocado en SEO, que era lo que estaba pegando fuerte y lo que muchas startups demandaban y lo que si queríamos crear nosotros proyectos nos daba una buena base para lanzarlos y para poder tener ventajas competitivas en lo que a hacer nosotros, que era marketing online.
1: Uh -huh. El SEO ha, ha sido tu, tu gran caballo de batalla. ¿no? O sea, básicamente sí. tú vas a ver un cliente y le dices, oye, eh, yo puedo conseguirte clientes, lo cual sí. siempre te abre todas las puertas, sí. y además puedo hacerlo de una forma muy eficiente, sí. con esas técnicas que yo conozco, uh -huh. que nadie uh -huh. conoce, que siempre es un mundo opaco, sí. el mundo de Google, ¿no? un, pub, sí. un mundo opaco, sí. eh, y, que, y que te van a colocar pues, en primera posición, vas a conseguir clientes. Ta, ta, ta. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, oye, ¿cómo ¿Cómo desde, desde aquel entonces, 2011 o así, que estábamos haciendo SEO a día de hoy, has visto evolucionar el SEO? ¿Qué ha cambiado? Se ha ido perfeccionando. Al, final, al,
0: al fin y al cabo, las reglas más básicas siguen siendo las mismas. ¿eh? Esto es como una biblioteca. una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, la más importante de la historia de la antigüedad. ¿Qué diferencia tiene con la biblioteca de Nueva York actualmente? Procesos, metodología, forma de guardar... Pero, pero es una biblioteca igual, se accede a la información muy similar. Lo que vengo a referirme es que eh, el SEO ha evolucionado mucho. Antes era un tema de volumen, ¿vale? Muy antiguamente muchos enlaces, a saco, manteniendo ancho short text. Era como muy primitivo, ¿vale? un, un algoritmo primitivo. Luego empezó a darse cuenta a Google de que éramos tantos los SEOs metiendo mierda en internet que tuvo que hacer un update del algoritmo en la parte de contenidos, el famoso panda. Que empezó, empezó a cargarse muchos portales que agregaban contenidos y no daban valor
1: Entonces, son los
0: mejores comparadores o agregadores sobrevivieron y ha ido evolucionando luego enlaces ¿no? sobre optimización de enlaces si pones demasiados enlaces y si se parecen demasiado y no son naturales ¿no? entonces bueno el algoritmo ha ido evolucionando intentando coartar los especialistas que forzamos los resultados de búsqueda porque al final Google vive de la relevancia de hacer bien su trabajo darte buen resultado tú, tú estás contento no vas a ir a Facebook a buscar cosas si eres en Google pero Google tiene competidores muy fuertes. O mejoramos mucho su algoritmo, o la gente irá a buscar producto en Amazon. ¿Ya ¿Para qué va para a en Google buscando productos Si puede ir a Amazon. O, 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 o buscadores de vuelos, o lo que sea. Entonces, llega un punto sí, que Google CEO sí ha intentado frenar a, a los que forzamos los resultados de búsqueda para nuestros clientes. entonces Pero
1: Google está muy solo, ¿no? Siempre. O sea, eh, ha tenido una situación monopolística por sí. muchísimo tiempo. Sí. O sea, tú dices, Amazon puede ser un competidor. Sí, pero, pero si Google tiene un conflicto de intereses porque tiene gente que paga por los anuncios y gente que no. Amazon tiene un conflicto de interés enorme porque está vendiendo sí, directamente los productos. Sí, pero ¿no? yo
0: creo que es un proyecto que llegó y golpeó tan fuerte que nadie más se ha atrevido a hacer nada. Golpeó tan fuerte que solo Bing ha intentado hacer algo y ni con Microsoft detrás ha conseguido hacer nada. Entonces, sí, en Estados Unidos Bing es una realidad, es, es relevante, ¿eh? pero quemando barcos de una manera. Entonces, es que creo que Google llegó tan rápido a tan arriba que no han podido hacer nada los otros. Y cuando intentaron, ya sacó Android, eh, Gmail, Google Maps. Y aquí tienes de servicios gratuitos que lo único que hace es monitorizar, coger datos, aprender... Lo tiene ahí. No saca dinero de muchas cosas
1: que podía sacar fortunas. Estoy 100% convencido. ¿eh? ¿Tú crees que Facebook es un competidor de Google? No. No, 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 no. no. Aún no. así factura... Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé, lo, mm... sé, lo, sé, lo, sé, lo ah, sé, No me acuerdo, ¿eh? ¿150 billion Facebook? lo sé, lo sé. Yo te compararía...
0: Facebook es, es la hostia, es de los mejores proyectos que solamente tú y yo hemos visto nacer en Internet, pero no la solidez, diversificación y el control que tiene Google sobre los datos de Internet, para mí es 100 veces superior. Pero yo también vengo de estudiar biblioteconomía y estudiar las bibliotecas, cuidado. ¿eh? Uh -huh. Tengo mucho respeto por Facebook, ¿eh? pero también creo que es muy volátil Facebook y que ha tenido suerte Facebook. Aún así, he tenido sus pollos y sus follones a nivel de imagen y credibilidad. Pero la credibilidad de la imagen de Google es mucho más fuerte y sólida que la de Facebook, si te fijas. Y Facebook se ha evidenciado que ha tenido problemas de seguridad y ciertas cosillas. A Google aún no le ha encontrado ninguna, ningún mal torreño en ese sentido.
1: Ah, sobre todo porque, además, Google... Es un entorno, no es un entorno Opa. cerrado, eh, con, con sesión y con tus amigos y correcto, tus datos. Correcto. Un entorno abierto, siempre, siempre así, ¿no? Y estructurar sí, los señor. datos, sí, señor. en teoría, de forma abierta, ¿no? Sí, señor. Eh, es que Facebook,
0: no, Fe Facebook no, no ha roto los medios de comunicación. No ha roto las cadenas de televisión de todo el mundo. Google sí. Todos los medios de comunicación del mundo levantaron la mano cuando salió Google. Y dijeron, ¿qué ha pasado? Vendíamos publicidad nosotros antes. Realmente Google. Y nosotros le damos tráfico a Google. Y la venden dentro de nuestro propio sistema. Si no, no se dieron cuenta y se los comieron. <risa> Entonces, los grandes directores generales de los medios de comunicación, como Pedro J. Ramírez, que yo lo conozco, y luego ya hablaremos si quieres de una editorial, fue a, a, a un premio que Google otorgó a los mejores medios. Google se dio cuenta, en cierto momento, de que había triunfado y que se estaba comiendo los medios de comunicación. Y que no podía convertirlos en sus, en sus enemigos, porque le dotaban de casi el 30 o 50% del tráfico. Entonces, a ver, me hago amigo de esta gente que además. Eh, tradicionalmente tienen los, los publishers, y los soportes. Hostia, vamos a cuidarlos un poco. Vamos a hacer Google News, que tengan tráfico desde Google News directamente, que no tengan que pagar. Vamos a hacer una serie de cosas para intentar favorecer un poco que el tráfico vuelva a los medios de comunicación. Porque si no, es una Aún mierda? así,
1: el Google News lo vieron muy mal, los medios de comunicación.
0: Aún así, fueron todos, todos los medios de comunicación callados, obedeciendo, y Pedro J. Ramírez salió al escenario y pero una rajada de Sergey y de Larry delante de ellos el año siguiente estuvo en el sandbox el mundo el país le pasó el nivel de tráfico ¿qué es el sandbox? ¿Puedes explicarlo? <ríe> es, como una, es como una cuarentena ¿eh? COVID ¿eh? pues en casa dos semanas, mascarilla y calladito, y sin tráfico y sin vender nada pues pueden ser dos semanas, pueden ser dos meses, pueden ser un sandbox eh, en función de lo que te hayan penalizado. Yo he visto sandbox muy bestias, he visto penalizaciones muy bestias. Con ¿Tú, el comercio muy bestias ¿no?
1: Pero, ¿tú, ¿Tú crees que en los, en los últimos 10 años eh, ha decrecido la importancia del SEO y ha aumentado el PPC? No. ¿La importancia del PPC? No. Pasa que en
0: los últimos 10 años las empresas, el time to market cada vez es, es más corto y hay más competencia, hay más dinámica competitiva en las empresas. Por lo tanto, buscan más rápido resultados. Por lo tanto, AdWords, porque el SEO es lento. Y encima, creo que en este país es difícil hacer buen SEO, es difícil. La gente contrata una agencia por 2.000 o 3.000 euros al mes, que tiene unos costes quizá de personal y de tangibles de 800 euros, y lo otro es margen, porque hay mucho know-how en el SEO. Muchísimo, muchísimo know-how, y siempre lo habrá. ¿eh? Es la gracia también de esta especialización, por eso me fijé tanto en ella, porque había un margen terrible.
1: El consultor, si tiene know-how, todo el resto… So sobre todo lo que es es, es ignorancia.
0: Bueno, <risa> un poco de lo que, de lo que se dice. Ignorancia, ¿no? pero también...
1: O sea, es un, es un, se, se trata de interpretar un algoritmo que tiene X criterios Sí. Eh, se trata que de nadie conoce, pero hay gente que dice, yo he entrevistado...
0: se trata, se, se, saca de tra se trata, perdón, de sacar resultados. Entonces, el problema del SEO es, es que mucha gente sí. te
1: habla de tráfico y tal. Y te, mira, no, yo he hecho yo esto, he puesto 10.000.
0: Es he puesto 10.000 y he sacado 40.000. ¿Vale? Y como es orgánico, es una bola de nieve, porque el mes siguiente, sin hacer nada, ya sacas 50. Esa es la gran gracia del SEO. Entonces, el PPC es básico para descubrir el SEO también. Si tú haces un buen PPC, tú sabes qué keywords vas a trabajar luego. Si tú vas a hacer un proyecto con 5.000 referencias, Camaloon, por ejemplo, todas las referencias de Camaloon, para hacer un buen SEO en todas las referencias, tú tienes que contrastar con SEM, todas las referencias en cada país, y ver cuáles funcionan mejor y cuáles, cuáles funcionan peor, y empujar el SEO en función de eso. Eso es lo primero. Si tú no haces un buen AdWords antes, ¿hacia dónde vas? Hacia SEO. Sí, si tienes una keyword, vale, perfecto. Soy un salón de tatuajes en Barcelona. Tatuajes en Barcelona. Oh, muy bien. Pues si tú eres un e-commerce con 10.000 referencias y 200 o 300 categorías y no tienes ni inversión de corte inglés, pues te vas a empezar a mirar un poquito dónde pones tu foco, ¿no? Entonces el PPC te da esa, esos datos para luego hacer el trabajo de marketing a, a largo plazo. Y repito, el SEO suele fracar Hay tanta gente ya que habla mal del SEO, ha habido tantas malas experiencias con agencias que muchos emprendedores se creen que el SEO no existe. A mí hay clientes míos es que se piensan que yo tengo un botón rojo y cuando vamos a hacer la reunión, típica mensual o trimestral, lo abrieto una semana antes, oh, el tráfico sube, hacen más ventas y les renuevo y los vendo más. Aún hay clientes que se creen eso, te lo juro, Bernat. De verdad, no pasa nada.
1: Sí que es verdad que ha ido incrementando el espacio del PPC en, sí. en las, los resultados de búsqueda. Pues
0: porque Google interesa vender el PPC. Ah, por eso. No es que por se eso, no lo gana dinero.
1: En contra eh, de los resultados de... Orgánicos. Pero el usuario cada vez es más sabio y sabe que los resultados buenos no son esos. O sea, ¿tú crees que el tráfico sigue siendo... Eh, el mismo, digamos, el tráfico orgánico
0: No, ha, ha crecido un poco pero no tanto como la gente se cree Mira. ¿Qué pasa? Que sigue siendo muy rentable Bernat, que si tú consigues ligar por una keyword head tail de tu negocio tienes un buen ticket medio es que te permite reinvertir tanto dinero en AdWords luego que puedes, puedes ahogar a la competencia Es que el AdWords yo no lo es, veo Es una inversión Mira, que AdWords, tiene muy buen
1: retorno Sí señor,
0: y el, y el AdWords no es para crecer, ¿eh? muchas veces también es para ahogar la competencia ¿eh? Es que en AdWords hay mucha gente, y muchos clientes que me vienen ¿Cómo puede ser que este esté aquí pagando tanto? Este tiene pulmón, te, te quiere ver hundido Y cuando tú caigas, pues, recogerá todo tu pool de mercado Le da igual gastarse 100.000 euros perdiendo dinero en AdWords En una subasta, inútil Porque él va a largo plazo
1: Una posición conquistada a través de SEO No es garantía tampoco de que se mantenga en el tiempo Jamás Jamás, hay que monitorizarlo, la competencia puede estar haciendo acciones. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Cuáles son las principales cosas que, que tiene que hacer un emprendedor para tener un buen SEO? Saber de SEO. No, claro. Y no, hombre, explica un poco las cuatro cosas que hay que hacer.
0: Pues si tú no sabes de SEO...
1: O sea, aparte ya, de, ya, con, ya, de contratar ya, tu agencia. Ya, ya te
0: digo yo que leer, leer y estar autodidacta ahora mismo tardarás mucho tiempo.
1: No seas tan proteccionista del no no,
0: no, 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 no. Lo que me refiero es que lo mejor que puedes hacer es ir a un evento, conocer gente, preguntar mm. e intentar rodearte de los mejores. Entonces, si tú no sabes mucho SEO, busca una sea muy bueno Dale equity, dale lo que sea. No le des cash. No me, le, me no, no, claro. No le des 3.000 o 5.000 euros al mes como cuota porque se va a gastar 1.000 euros o 2.000 euros de esa cuota. Me queda claro. Y te va a dar valor. Me, eh ¿Me
1: puedes explicar la disciplina de esta persona? O sea, ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Qué van a ser las cuatro cosas que va a hacer principales un buen SEO? Vale. Lo primero, analizar el mercado. Saber Dónde hay que
0: ir del mercado. Para ello necesitamos datos y necesitaremos adswords, como decía, y analytics, una serie de herramientas. ¿Qué inversión?
1: ¿Cómo ¿Qué que volumen que... de inversión?
0: Depende. Una vez tú tienes el mercado, sabes dónde tienes que ir, haces una estrategia que básicamente son contenidos, en serio, ¿eh? contenidos, enlaces o relevancia y la plataforma o la parte de un page, que decimos, ¿no? De tener, tener la casa bien programada, bien construida. La parte de un page es la página en sí sí unos 220 factores desde el título que es lo más importante de tener bien el título con las palabras clave hasta los tiempos de carga sí. las imágenes etc últimamente Google premia mucho temas de experiencia de usuario tiempos de carga hacer bien las cosas tener una buena web si sí, es una buena web que vende que retiene que no tiene un porcentaje de rebote monstruoso todo esto premia tener mucho eh, mucho texto ah, aquí es una alterna lucha tengo mucho texto por tenerlo Sí, qué remedio hay que ponerlo. Pero, y si pongo mucho texto y bueno, y que se use, y que, y que, y que los enlaces se cliquen, es que entonces varias vale 10 veces más. Eh? ¿Es que para, quizá para llegar para una keyword en España como chapas personalizadas, no hace falta mucho. Pero quizá esa keyword eh, en, en inglés en Estados Unidos, pues quizá sí que te hace falta mucho.
1: ¿Mucho qué? ¿Texto? No, no, mucho SEO en general.
0: ¿Texto? Es un mix de muchas cosas. Hoy el SEO es un polifaceta. Hoy el SEO es un tío que sabe comprimir imágenes, que sabe tocar código, que sabe quitar scripts, que, que no, no, no son... Siempre lo ha sido, no ¿no? Son...
1: Un perfil webmaster un poco, ¿no? Hmm,
0: sí, un perfil webmaster, pero antes era más relaciones públicas porque los enlaces pesaban mucho. Ahora los enlaces pesan mucho, pero puedes conseguirlos con una buena campaña de medios. Puedes conseguirlos de otra forma que no sea puramente un pongo tanto para comprar enlaces, sino haciendo bien las cosas, haciendo comunicación. Eso es lo que intentamos nosotros desde la agencia. Luego hay clientes que no se puede hacer
1: comunicación o no quieren... Entonces, compras y punto. Y funciona también igual. ¿eh? ¿Funciona comprar enlaces? Sí, muchísimo. Si Google te sí, pilla sí. que estás comprando enlaces, ¿te perjudica?
0: Evidentemente, te penaliza. ¿Cómo te pilla? Cuando te pasas. Cuando estás eh, dos años con un dominio y no tienes ningún enlace, y en dos meses pues, consigues 300 enlaces. Y los 300 enlaces mm. tienen la misma palabra clave en el Anchor Text, ¿no? que es el te texto de anclaje. ¿vale? Eh, que todos son en un footers. Le damos naturalidad. ¿Dónde se ubica el enlace? Si es do follow o nofollow. follow. Que es decir, que si pasa autoridad o no pasa autoridad. Eh, si está, es contextual. Si está dentro del, del contenido o están los footers o los headers. Cambia mucho. En función de todos estos parámetros, Google le da más relevancia o menos relevancia a ese enlazado. Entonces, también en función de tu enlazado interno de una página, repartes la autoridad dentro de la página. Así que el SEO llega a ser como una pequeña biblia de buenas acciones y buenas praxis para Google. Entonces, ¿Google qué quiere? Que vayas rápido, a entenderte que he tenido a entenderte, que tengas buenas métricas de experiencia de usuario para que sí está, está dando ahí un buen resultado y ahorrarse dinero, el punto clave, ahorrarse dinero. Él quiere ahorrar dinero. Si te entiende rápido, mejor. Si tu llamas es pues una mierda, caca. Si le pones trabas con tu, uh, um, tu forma de programar, ¿eh? mucho JavaScript, mucho Ajax, mucho tal, caca. Y él quiere al final reducir costes y te premia por pues, si reduces costes. Toda la persona de que se precise deseo, eh, yo creo que, 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 que debería un poco, sí, ver las directrices de Google, pero hacer ensayo y error, porque al fin y al cabo el, el jefe de ingenieros de Google te dirá lo que la política propia de la empresa nunca te dirá voy a hacer esto o lo otro. Hay que probar al final y equivocarse y estar muchos años equivocándote.
1: ¿Has hablado enlaces, estructura sí. de la página, el tercer criterio, cuál es? Contenidos. Contenido, o sea, escribir mm. contenido.
0: Escribir contenido, sí, Constantemente. sí. Y, te, y, te, y tener buenas métricas, y tener un, un buen CTR, y tener un bajo porcentaje de rebote, páginas vistas. No es lo mismo en e-commerce, las métricas de un e-commerce que las métricas de un medio de comunicación. Google no ve lo mismo. Y, y para los medios de comunicación, yo he tenido una muy, muy buena experiencia con Diario Gold,
1: vale no importa
0: decirlo, nos vino penalizado, nos vino con un marrón de cojones.
1: ¿Penalizado por Google porque habían hecho la sí, práctica incorrecta? de un
0: millón de usuarios únicos a 100.000. En dos meses. Quiebra técnica. O, sea, de, de, o lo adelantáis en dos o tres meses, o cojo el dominio y tiro a la basura. Un diario de un millón de visitas al mes, que no es economía digital, que tenía casi dos y tal. E hicimos un trabajo y, y bueno, una migración, redirecciones, problemas on page, graves. Y allí conocí a, a Xavi de Marfil. Marfil, para mí es una de las mejores startups españolas que se han hecho. Porque... Está en
1: el podcast también.
0: Xavi no, ¿no? Estuvo el socio, ¿verdad?
1: Joan Marjanet. Yo conozco a Xavi, es el, uh -huh. el CEO. El CEO es Juan,
0: ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero bueno, son dos. Sí. Vale, son, son, creo que es Juárez es el más de negocios y Xavi es más, más, uh -huh. más el tech. Sí. Un día trae a Xavi, alucinarás. No es una máquina, trabaja con el equipo de Google directamente, dándoles consejos de cómo optimizar tiempos. Entonces, él es el maestro de los tiempos de carga. Y los medios de comunicación, cuando hacen SEO, tienen que ir a los tiempos de carga. Ellos llevan los tiempos de carga de New York Times, Washington Post, The Guardian, Le Monde. Portales con 200, 300 millones de visitas anual, mensuales. Eso ya es tráfico de verdad. Y ahí aprendí mucho en ese proyecto. Y los tiempos de carga ahora mismo pesan enormemente, pero enormemente. Y las métricas también. Cuanto más páginas vistas, cuanto más tiempo en página, más te premian. Y pasamos de uno a casi 6 millones de visitas en menos de un año.
1: O Se los sacasteis de, del pozo. Sí, sí, a 6 millones
0: de visitas. Es una de las grandes casas de éxito
1: que tenemos. 6 millones de visitas a mes? Sea, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Y todos los demás medios de grupo subieron y Comscore les ha premiado. Sí, sí. Un, un emprendedor que, que quiere hacer SEO y quiere generar contenido, eh, ¿hasta, cuándo, ¿hasta cuánto invierte en contenido? ¿no? Porque virtualmente eh, pues puedes poner infinita gente a escribir sí. y puedes generar tanto contenido como quieras. ¿no? Sí. Pero nadie te garantiza que más contenido. No, va a implicar más negocio,
0: ¿no? No, porque tiene que ir acompañado de buenos enlaces, de una buena plataforma, de
1: movimiento. O sea, plataforma. El SEO es un conjunto. que esté bien estructurada la página, buenos enlaces
0: y buen contenido. Y, 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 y buena usabilidad y buena experiencia de usuario. Que es el punto que el SEO no puede controlar, porque si tú tienes mala usabilidad y también la experiencia de usuario, la gente entrará y rebotará uh -huh. o, o no estará tres minutos en página.
1: ¿Cómo cómo se decide de qué escribir? Tú tienes, vale, tengo tres escritores... Lo primero es, es miras a Keywords que tiene más
0: tráfico. En función de lo que quieres posicionar, escribes de una manera o de otra. Y luego te diré otra cosa. Eh, no vale poner un becario a escribir contenidos. No vale contratar. vete a saber dónde, unos contenidos para subir. Sí vale empezar así y cuando te posicionas ese contenido, coger un periodista profesional o alguien formado en comunicación y que cambie el contenido. Yo, yo, mira, yo he visto cambios de entre un 1 y un 6% de conversión en, en landing hacia lead, en B2B, por el tema de contenidos. Y cuando tienes 1000 o 2000 visitas en esta landing, pues hombre, de 10 leads a 60 leads, y si estás pagando 100 o 200 euros el lead por AdWords, pues ese contenido, ¿tú qué pagarías? Pues no lo sé, pero ese contenido, si lo tienes durante un año y te genera todo eso, ese contenido te ha ahorrado más de 10.000 euros en AdWords. Uh
1: -huh. Yo he visto eso y he visto también claro. muchos escritores profesionales escribiendo sí. y generando cero negocio, ¿no?
0: También, también, también. Porque les falta, con perdón, la parte técnica, enlaces y todo lo demás. Pero esa gente, si escribe bien de verdad, si genera el engagement del usuario, le falta la relevancia. Entonces,
1: necesitas todo. Tú no puedes hacerse con un mal contenido. Uh -huh. vale. entonces, oye, tú viéndole la importancia de, de tener esta capacidad de generar tráfico, sí. eh, con lo cual al final generar clientes sí. eh, endiosas un poco, ¿no? Eh, en cierto momento dices, oye, voy a generar negocios voy sí. a abrir negocios en todos lados sí. voy sí. a abrir verticales sí, ¿no? sí, 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 y eso sí, es un sí, poco sí, ha sido sí, sí, la historia que se ha ido repitiendo sí, sí, ¿No? sí, sí. se ha ido repitiendo eso sumado a un grado
0: alto de impaciencia para que las cosas funcionen rápido y si no, volver a empezar
1: en lugar tener la paciencia para que una cosa acabe culminando. Mira ¿no? que a mí me llaman impaciente también. Uf,
0: pues entonces yo... Pero
1: comparado contigo, soy muy paciente. ¿Eh? Entonces, eh, tú eres montas... el paciente de los dos, coño. Yo soy el paciente, imagínate. ¿Eh? Entonces, tú montaste Adrenalina, que es una agencia... confunde, es una agencia... confunde, Cofundé no, los cuantos. Adrenalina. También, Fifteen eh, Best, ¿no? sí. varias, varias agencias sí. que han tenido un poco este modelo. Setup, sí, sí. Setup Media. Sí, 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 eh, sí. Son agencias que, que han llegado a crecer. Perdónate, que es que no, bien, bien. Tenemos el aire acondicionado todavía mal. Sí, Si sí, sí, no, torturamos no, a los no, invitados. No está muy bien.
0: ¿eh? Quiero decir, para ponerle presión al, al invitado para que suelte lo que tú quieres está muy bien. Sí, te, te ves, <risa> He firmado un papel a la entrada de aquí que si me pasa algo, la responsabilidad
1: no es, no es, de, no es de coworking ni de Yitnik. Eh, en Adrenalina montaste un proyecto sí. eh, que era Kalingu. Sí. Vení... De, hecho, de hecho, ya lo habíamos oído en el, en el, en el principio, ¿no? Sí. Te lo llevaste adrenalina sí. y lo montaste ahí. ¿Qué pasó con Kalingu? ¿Qué era Kalingu? Un
0: proyecto muy ambicioso. Eduard Oliva tenía una base eh, de como un... No,
1: no, framework, no sé cómo
0: llamarlo. Había montado como un sistema de dropshipping, eh, pero que... Permitía conectar con web service a cliente final y a proveedor. Entonces hacíamos como de distribuidor de soluciones de, de dropshipping. Entonces buscamos fabricantes, le montábamos la solución de dropshipping y buscábamos cliente final que quisiera tener el catálogo del cliente. Y al mismo tiempo hacíamos e-commerce para cada, de, de cada dropshipping. Un cristo.
1: ¿Qué? ¿Qué? Pero, este, pero, pero, funcionó, pero, pero funcionó. Pero este tema es el santo graal un poco del SEO. ¿eh? Te diría, o sea, es dropshipping. Casi, por el dropshipping. Siempre me Casi todos CEO. los SEOs que he conocido. Han
0: hecho dropshipping. O
1: Se han encontrado nichos de long tail ¿Algún? donde con el SEO han podido aprovechar, posicionarse ahí.
0: Encontramos tres nosotros.
1: Y luego, como, como su vocación no es montar operaciones ni logística y tal, con Exacto. un dropshipping rápidamente Exacto. Exacto. han montado un negocio que muchas veces es un, es un lifestyle business. O sea, sí, pueden sí. vivir de ello
0: at a eterno. Yo he visto el comer facturar 30 y 50 millones de cosas en dropshipping. ¿eh? alucinas. ¿eh? O sea, ahora Pero cuando ya, pacto día, de 50
1: millones de, de euros ya no es un negocio pasivo, ya tienes gestión. O sea, no, sí, no, no, es, no, he visto a nadie, el fabricante ha acabado,
0: acabado, acabado absorbiendo casi el, el, el distribuidor. ¿eh? Pero lo que vengo a decir es que el modelo de drop, dropshipping empezó a petar fuerte esa época. Nosotros vimos la oportunidad de hacer un CMS dropshipping uh -huh. y hicimos la capa intermedia. Venía el cliente final, se hacía con esta tecnología e-commerce e y por 200 euros tenía e-commerce e funcionando con todo el catálogo y por 100 euros al mes le hacíamos el SEO. ¿Qué pasa? Es una especie de Shopify, ¿no? Sí, hicimos el, shopi el Shopify de del dropshipping. Y aprovechábamos para vender toda la plataforma a los fabricantes. Y de parte cogíamos proyectos y tal. Nos funcionó muy bien, escalamos muy rápido. Eh, perfumería, sex shop y, y marihuana, y grow shop, que era más la parte de... Bueno, de, de toda la parte de producto y horticultura uh -huh. y tal. Pero todo muy fuerte. Pero mucho. Mucho, vendimos mucho. Vendimos tanto que... ¿Qué es mucho? Bueno, sin, sin inversión más de 300.000 euros, que, que no está mal. De la nada sacas un proyecto y sacas con esfuerzo propio y tiempo 300.000 de facturación con un buen beneficio. Anual. El primer año, el primer año sí, sí, con mm. beneficio. Entonces dijimos, espera, 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 para. vamos a, a paquetarlo, vamos a darle consistencia, y vamos a hacer un proyecto. Entonces nos dimos cuenta de que cuanto más grande era el player que nos compraba la tienda, cliente final, ¿eh? <risa> más rápido el fabricante escalaba eh, en ventas. y y el cliente más nos pedía más nuevo producto. Entonces dijimos, la clave de aquí es ir a buscar un soporte muy grande. Necesitamos un monstruo con mucho tráfico que no esté monetizando correctamente. En esa época, los medios de comunicación estaban muy mal. Uh -huh. Muy mal. Y tuvimos la suerte de que una persona de Forum Keiretsu, José María Pina, eh, que teníamos una buena relación, me llamó y me dijo, oye, hay un, hay un cliente de Keiretsu, ¿eh? Un inversor muy potente que nos ha pedido proyectos, que, está con, que tiene balas y quiere disparar un par de tiros. Entonces estoy llamando a dos o tres emprendedores serios que tenéis proyectos bastante interesantes y voy a intentar llevar los dos o tres mejores que hayan ahora mismo en circulación y que puedan encajar con ellos, ¿eh? que puedan encajar con, con los modelos. Entonces me dijo, ¿tú te ves capaz de meter Calingo en marca? Y dijo así ¿eh? yo, pues no. <ríe> sí, claro. Yo que sabía de SEO y tal, sabía que marca era el primer dominio español, en, en, en tráfico orgánico. Eh, más que fueron coches y estos monstruos, creo que estaba... Entonces dije hostia, un e-commerce de fútbol en marca, ni que sea por la autoridad que vamos a generar, podemos generar mucho tráfico orgánico, aunque sus suscriptores o sus clientes no nos compren. Si yo meto landings buenas allí, yo, me, yo me meto primero por capital del Barça, lo que sea, y ahí hay volumen. Si los medios les enseño ese volumen, y esa monetización, quizá apuestan por mí. Y empiezo a entrar en medios. Y yo quería hacer el marfil del e-commerce. Marfil fuese partner de SEO de los medios de comunicación para hacer toda la parte de MP, cuando te hablaban de Xavi y Marfil hacen la parte de MP de todos los medios de comunicación, pues yo quería hacer, to hacer todos los e-commerce o sea, y la monetización de todos los medios. Monetizan
1: la publicidad en el, sí. en el, en el canal mobile. Sí. Sí. sí, yo llego ahí. El... De, de, los, de los negocios sí. de media, o sea, sí. las, las publicaciones. Sí, sí. De... Llego ahí de una editorial,
0: los... eh, Monstruo, Diario Expansión, Redacción. Entro con tan mala suerte que acababan de hacer un deal de 50 millones. Y me lo dice el director de la expansión, el director de la marca, eh, Máximo de ángelo y joder, Carlos Velderraen. Y me dicen, Sergi, eh, eres el chico de Calengu, ¿no? Tienes tres minutos porque acabamos de hacer un deal de 50 millones y no estamos para tonterías. Y hostia, ya,
1: pam, ya llegas y dicen, joder. Esto no, se no, lo iban comentando a todo el mundo, ¿no? A, a la pescadera, sí, al taxista... Pero por si acaso te, te la sueltan, ¿sabes? En plan, pam.
0: Y bueno, dije, ya está, igual, pega el pinche de tres minutos, y que, te, que te chutan. Y no, no, les hizo gracia vieron el negocio, empezaron a hacerme preguntas, empezaron a ver el desarrollo del negocio, empezaron a ver la monetización, un poco más, empezaron a mirar los números, que eso es ya cuando, coño, no, ya hay interés. vamos a ver los números realmente esto, nuestro tráfico, tal, me tiraron al suelo las asunciones, pam, 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 las asunciones que había hecho sobre ellos, sobre su medio, a ver, usted no está, esos no, te has equivocado, aquí no es nuestra retención no está, empezamos a cambiar en tiempo real ahí la fórmula y ahí entendí que iba bien el tema, hostia, estamos empezando a tocar, el business plan, el PNL aquí en tiempo real, perdón, <risa> y, y esto es que funciona, y me dice el director de Expansión, va, ah, te voy a hacer un favor, te voy a llevar al, te voy a llevar fuera y tal, y entonces me va a echar la pina, dice, vete, vete, vete con él, yo, sí, sí, bajo abajo el garaje me sube un super BMW y tal, bah, esto es el coche del director de Expansión sí. y tal, coge, sale, y me deja en la puerta, hace tres metros en el coche, y me deja en la puerta, dice, para que la gente vea que ha salido conmigo, bueno, forma, formas de decir las cosas en Madrid, supongo. No, no, ya, ya, ya. ya sí, sí. Me quedé un como un poco de gente de Madrid. Sí, sí, sí un saludo y tal. No, es una broma. No, no. Pero me quedé como. Entonces le dije a José María Pina, ¿y esto por qué ha sido hecho? Te acaba de hacer un gesto de poder. Y yo, Chema, pero, pero sí. sí, sí he entrado aquí en un sitio, sí, un despacho enorme y tal, si sí, estoy acojonado, si lo único que quería era aquí con, con, con la voz pequeña pedir dinero. Bueno, eso quería decir que había ido bien. Me dijo José María. Eso es que ha ido muy bien, porque me sacó fuera y no me dijo ni si había gustado la presentación, ni si te voy a invertir, ni nada. Al cabo de dos horas me llama, tienes el deal cerrado. Te vamos a enviar un contrato y te vamos a pedir un mínimo de 300.000 euros de inversión privada, de cash, ¿vale? Para que haya un coinversor y para que inversores profesionales validen tu modelo de negocio. Que yo me lo he creído, pero pues me dijo, pero yo no le he dedicado tiempo suficiente. Ni le voy a dedicar. Por lo tanto, ya me vale que vengas con más de un inversor privado, más de uno, y que ponga 300.000 euros, Dicho y hecho, me pongo a Forum su Foros de Inversores a mirar. Y sí, claro, tener hoy la editorial detrás que ya va a poner en media medio millón de euros. ¿En media? ¿eh? Sí, en media. No en cash. No, en media y pondrá de dentro de sus soportes publicitarios el, nuestros e-commerce. Uh -huh. Vamos a hacer el e-commerce de marca y el, y el del mundo. Hombre, a nivel de estrategia de marketing online, a mí esto ya me iba perfecto uh -huh. para poder escalar toda la estrategia de dropshipping. Porque entonces pensamos en meter dentro de esos soportes. El propio dropshipping, o sea, voy a vender las tiendas dentro de marca, no, no, no en, 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 en Kalingu, voy a meter toda la autoridad ahí y voy a chupar todo eso, ellos no saben a fuerza que tienen ahí dentro.
1: ¿Qué pasa con ese proyecto?
0: Tengo la suerte de que en Forum Care conozco a Juan Carlos Rosique Villalba, una persona que me cambió la vida, la verdad, como, como mi, mi gran mentor, el que me he puesto paciencia un poco y, y me ha eh, enseñado un poco de foco <ríe> en la vida. Le encantó el proyecto, desde el principio se sumó, me tiró al suelo el PNL. era el CFO de Microsoft en, en, en Iberia al principio, cuando eran seis personas en España, y acabó siendo el CFO de toda Europa y África, un crack trabajando ma mano a mano con Steve Ballmer y Bill Gates. Entonces, eh, el PNL directamente se rió del PNL, me lo tiró todo al suelo, me rehizo todo. Eh, cuadro Unidad Editorial, además, hizo una reunión con editorial, todas las funciones de también las tiró al suelo, a nivel de escala. Y rehicimos el plan con él. Y él se quiso, le gustó tanto el proyecto y la implicación que aparte de invertir, quiso entrar en, en el proyecto. se el CFO. Y a partir de ahí, entramos Amistad. ¿Qué pasa de todo esto? Dos meses, papeles, arriba y abajo, una estira, un business angel que se cae, cámbialo. Bueno, cosas de, lo típico de una ronda y la presión y los nervios, de tensión, ¿no? Mientras tanto, adrenalina estaba haciendo un esfuerzo enorme para sustentar toda esta ronda. Estábamos pasándolo muy mal todos los socios, algunos incluso sin cobrar algunos meses. el típico para poder tener dinero para que Kalingu siga teniendo las métricas suficientes para que no se caigan. Porque es lo de siempre. Cuando digas unas expectativas, aunque la ronda dure tres o cuatro meses, tú no vas a dejar de quemar dinero en marketing para que eso se quede parado. Uh -huh.
1: La palabra quemar dinero en marketing es terrible, ¿eh? pero bueno.
0: Bueno, es que hay momentos que tú sabes que no es el momento de, de hacer marketing. Tú tienes que hacerlo. Para mí eso es quemar. Porque sabes que puedes guardarte ese budget y luego en Navidad, por ejemplo, lo duplicarías. La estacionalidad es muy importante en marketing y yo creo que en esa época no teníamos unas buenas métricas y teníamos que esperar un par o tres de meses más porque la época buena de septiembre a diez... Bueno, es igual, da igual. Es igual, sí. ¿qué pasa con el proyecto? ¿Qué el proyecto? Ay, Vamos el día de la firma, y la firma, ¿eh? todos los socios, una editorial, ¡buah! genial, tal... Y entran Cabiz bajos el director de, del diario Marca, Máximo de ángelo y, y Carlos de el, el director de la Expansión, se había cabreado, creo, con, con Pedro Jota y tal, y ya no estaba. Y que era como mi interlocutor y el avalador de la operación. Y no estaba en la sala. Y yo, pasa? Pues hace dos semanas tal. No, Carlos ya no está entre nosotros tal. Y yo, bueno, Rans ha muerto tal. No, no, tal. no, no mm -hmm. el, temas políticos y tal internos. Vale, vale. Eh, tenemos una muy mala noticia. Hemos vendido el grupo editorial. Y yo, cómo Sí, sí, sí. Todas las operaciones de, 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 de inversión y de money paradas. Medio año, un año como mínimo. Claro, los... Juan Carlos se quedó así. ¿Cómo? Tenemos un compromiso compromiso con penalizaciones incluso, eh, para ellos y tal. Sí, sí, denunciadnos. Denunciad, denunciad. Tranquilos, ya lo que haremos... Eh. Ya nos dijeron que bueno, ya ponemos los abogados necesarios y haríamos que, no sé, nosotros tenemos, tenemos mucho dinero, podemos gastar dinero en, en un juicio con vosotros.
1: Nosotros... Pero, ¿Pero no pueden gastar dinero en producto, en, en media, en publicidad, en no, sus medios?
0: No, porque ¿Horraron? la política del grupo ha sido parar todo, porque el nuevo comprador va a cambiar la forma de llevar tal, Pedro J salió, se, se cambió casi toda la cúpula administrativa, y todo, todas las decisiones que habían tomado esa cúpula no, no valían para nada para el nuevo comprador. Normal, ¿eh? Normal. Normal, porque el comprador quizás no quería hacer media for equity. Uh -huh. Entonces nos quedamos con la delante y la detrás. Y al volver a casa, pues eh, lo típico. La desilusión hace que desgaste y el desgaste hace que, y en paciencia, pues que me vaya de proyecto.
1: ¿De calingo y de adrenalina?
0: Sí. sí.
1: ¿Qué pasa con los socios? Y...
0: Eh, mucho gallo y poco gallinero tengo un buen recuerdo los primeros meses fueron muy potentes y lo hicimos muy rápidos estuvimos todos muy solidarios pero luego al final pues bueno nos diseñamos un poquito gente que no sentía del todo compensada era difícil era difícil éramos siete u ocho socios ¿había un líder? no no había ningún CEO lo más divertido de todo es que decidimos no tener CEO y funcionamos porque había un plan había una estrategia entonces de tanto en cuanto alguien cogía un poco el timón y metía un puñetazo encima de la mesa a veces era yo, a veces era Dani, en tema financiero, a veces era Edu. Bueno. ¿Cuántas personas seréis? Eh, Llevamos a ser casi 40 personas. Uh -huh. Sí, sí. No, no. Llevamos a ser una agencia potente, con clientes potentes, desde clientes como Softonic, Don Piso, Flora Queen. Hicimos proyectos muy chulos, La Caixa.
1: No, no. Y
0: aprendí muchísimo deseo, ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué crees que es importante? O sea, a nivel de elegir, o sea, vender proyectos. Sí. ¿Crees que hay que tener alguna algún criterio de cara cuando parar porque potencialmente puedes vender muchos proyectos ¿no? O sea, ¿dónde crees que, que tienes que darte cuenta de decir oye basta
0: en función eh, de tu capacidad de escalar
1: ¿sí? es gente es no, meter no, más, no, más y no, más no, gente no
0: no no Ahí la subcontratación el outsourcing tienen que ser la clave de los modelos de agencia bajo mi perspectiva ¿eh? yo nunca me volveré a equivocar yo nunca quiero volver a tener 40 o 50 personas de, de personal a no ser que esté facturando 10 veces más de lo que estaba facturando porque vas al límite porque el primer golpe de aire te tumba y porque te conviertes, bueno, te conviertes en una, gente, en una persona que genera empleo. Yo no quiero generar empleo, yo quiero hacerme rico. Y para ello necesito economía de escala. No busco la viabilidad, busco la escalabilidad. No obstante, para poder mantener tu vida necesitas viabilidad. Entonces, siempre un poco cuando empiezas con un modelo de agencia, lo terrible es que tienes que controlar ese modelo para que no crezca demasiado, pero pues tampoco no, no, no te genere poco porque vives de eso y por lo que te ilusionan los proyectos entonces mantener ese equilibrio tácito es complicado totalmente es muy difícil es muy difícil cuál es el aprendizaje ahí menos gente no menos gente más buena menos clientes y que te entiendan y los entiendas más porque hay mucho cliente que sabe que necesita marketing online o desarrollo tecnológico pero que lo valore quizás la mitad y que estén dispuestos a invertir el tiempo suficiente tengan la paciencia para aguantar para que haya resultados no a la mayoría se cansa muy rápido la gente se cree que era SEO y que pagará 3.000 euros al
1: mes y que en dos
0: meses estaremos yo qué sé, en Copacabana, descorchando champán, y no.
1: Oye, tú, tú has eh, montado, bueno, después montaste otra agencia. Sí. Eh, también acabó un poco parecido, ¿no?, la, la otra agencia. Sí, pero ahí, ahí ya tuvimos más
0: problemas porque Juan Carlos empezó ya... Juan Carlos no se encontraba bien ahí. Yo ya se, ya había
1: algo raro. No se encontraba bien, tuvimos unos desalineamientos, bueno. La siguiente agencia se llamaba Setup Media, Sí, ¿no? sí, señor. Sí, señor. Que, o sea, tú al final has tenido conflictos <risa> con, con algunos socios. Sí. Que, que ahora eh, que, que has tenido todas estas situaciones, ¿qué has aprendido? O sea, cuando buscas un socio, ¿qué tiene que tener este socio?
0: A ver, tiene que, tenemos que ser complementarios.
1: Antes quizá buscaba más... Desde que salí
0: de ITNIC, en ITNIC éramos muy complementarios todos. No nos parecíamos nada, Roger, tú y yo. No siento nada. Quizá Roger y tú os parecéis más en algunas cosas, pero, pero aún así sube muy diferentes en skills y en cultura de empresa y en formas de afrontar los conflictos. Y no, no pasa nada, somos complementarios, vemos distintas cosas. Luego busqué muchos socios que se parecían mucho a mí. Y ahí, mismos backgrounds, tal, creces poco, se toman decisiones. No hay riqueza. Ahora he vuelto un poco los orígenes. Desde hace tres años vuelvo a estar con un grupo de tres amigos, somos distintos, nos complementamos. De hecho, la mayoría de votaciones pensamos diferente, pero nos enriquecemos mucho y cuestionamos todo. Hemos vuelto un poco a los orígenes, a esa autoexigencia. Yo me acuerdo en Indic que unas cosas que se hizo crecer mucho fue esa autoexigencia hacia uno y hacia los demás. Porque si tú no te exiges tú, ¿cómo vas a exigir al de al lado? Entonces eres un tirano, eres un dictador. Pues si tú te, realmente te autoexiges y lo demuestras a los demás, puedes exigir. Uh -huh.
1: Debes exigir. Siempre con respeto y siempre realismo, ¿eh? No, 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 vamos a ver locos, pero... Tú, tú has participado en muchos eh, productos, proyectos que han empezado, han crecido. Si ahora te preguntara, oye... Sí. ¿Cómo has ganado más pasta, dinero ahora, eh, cash, eh, montando proyectos o haciendo servicios?
0: Tengo la suerte de que
1: con los dos he ganado dinero. Pero sí tienes que compararlo.
0: He ganado más con servicios, pero me gustan más los proyectos. No pasa
1: nada. O sea, yo... ¿Y los proyectos cómo has ganado dinero? ¿O sea, ¿Has conseguido vender sí. tus participaciones en sí. esos proyectos? Sí, 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 sí. sí, Con mayor o menor
0: éxito, pero, pero sí, sí, sí. Incluso hemos hecho una desinversión de una, de una empresa en totalidad. Y ahora estábamos en otra, pero con el COVID nos frenó. Teníamos un portal de coches de lujo, que funcionó muy bien en el época Me lo quedé, lo relancé más. Y estábamos en una posición buena para vender. Pero el COVID ha hecho que nuestros compradores hayan pasado de facturar
1: millones a cero euros Direct, directamente cero euros y, y, si, y si a ti te gusta más montar proyectos ¿te has planteado sí. montar un proyecto? no ¿y hacerlo crecer hasta el infinito?
0: no he encontrado en el proyecto
1: no he encontrado el proyecto. pero
0: cuando llegue sé que lo sabré y estoy dispuesto y, y tengo ganas de hecho ahora hay un proyecto que tenemos entre mente que a mí me gustaría internacionalizarlo. Es un tema de cartas digitales para restaurantes que ha petado muy fuerte, que tenemos un player industrial detrás, que nos va a dar un 15% de cuota de mercado en el sector Oreca. Es un SaaS, eh, ha venido para llegar, tiene muy buena pinta, lleva 10 años la tecnología, pero ahora es cuando ha petado de verdad, porque el COVID ha hecho que haya necesidad más allá de data o de business, sino de higiene, protección y seguridad, o sea, necesidad primitiva e imperiosa. Y, y creo que a este proyecto le vamos a empujar mucho. Entonces, yo también tengo una mente muy inquieta y también soy un culo inquieto y me es difícil de hacer foco porque también quizá no es necesario que una persona como yo haga foco todo el día en un proyecto. Quizá es bueno también que yo dé mi visión estratégica,
1: que haga los días. Pregunto sobre tus motivaciones. ¿eh? Sí, no, sí, sí. No, sobre, o sea, no sé si es necesario o no, al final es tu vida.
0: No, no, no es, es, un tema, es un tema de motivación. Yo sé que tarde o temprano me darán un proyecto que me motivará y me centraré en él. Ahora mismo el proyecto que me motiva es Atomic. Pero Atomic como crea microproyectos, pues veo bastantes proyectos y como hago consultoría, veo muchos proyectos. A mí me enriquece mucho estar con muchos proyectos porque aprendo muchas cosas cada día. Hablo con gente distinta, veo clientes distintos. Cada, cada, cada empresario tiene su experiencia. Y, y, y puede contar su historia.
1: Yo creo que el mundo se divide entre la gente que le gusta ver muchas cosas constantemente. Sí. Y la gente que le gusta eh, profundizar hasta el infinito. O sea, sí. al final es como te mueves, horizontal o a mí, gusta, a
0: mí me gusta mucho moverme horizontalmente. Uh -huh. Pero soy capaz de moverme verticalmente si veo algo con el potencial de que ese vertical sea tan profundo como esa visión horizontal. No sé si me explico. Uh -huh. Me da mucho miedo equivocarme con el proyecto vertical y quedarme encasillado. Que ya me ha pasado en el pasado, ¿eh? Por eso también me cuesta mucho comprometerme con solo un proyecto.
1: Eh. Adrenalina cerró, montaste Setup Media. Setup media... No, no cerró, ¿eh? sí, sigue. ¿eh? Bueno, sí, perdona, saliste tú. Sí sí. Eh, setup Media volvió a crecer de Mucho, sí, sí. hasta 40 personas también. ¿no? Sí, 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 sí. sí sí Y montamos un foro de inversores y hacíamos de todo. Ahí nos lo pasábamos
0: muy bien. Cogimos clientes muy buenos, como Hawkers, como bueno eh, 10x10. Eh, tuvimos a nivel de agencia clientes muy potentes. Pero los proyectos que lanzamos nosotros no acabaron de salir del todo muy bien. ¿eh? Allí sí que fue una época un poco más de servicios y de ganar dinero, también quería yo pues, tener un buen ritmo de vida para qué engañarnos y, y potenciamos mucho la consultoría pero tam, como me aburrí de hacer consultoría al año, empecé a abrir la parte de money de empresas, porque conocí un fondo de inversión norteamericano que estaba interesado en adquirir startups de aquí para llevarlas a, a, a Estados Unidos, a Nueva York y comercializarlas allí, o especular con ellas ¿vale? e e hice un par de operaciones y no salió bien de acuerdo, estoy muy orgulloso. Y ahí me volvieron a hacer un poco el, ese, esas ganas de montar proyectos otra vez. Y mi socio era un, no, no, no. Vamos a, a hacer consultoría y, como mucho, vender alguna empresa, que esto ha ido muy bien. ¿eh? Pero yo siempre, la, la cabra tira al monte. Y venían emprendedores a buscarme. ¡Hazme un camalún! Otro, haz no sé qué. Oye, hazme de partner tecnológico de no sé cuántos. Y tú... ¿Te venía mucha gente pedir, a hazme un camalún? Muchos. M más de 10 personas ya más de cinco he hecho lo que he podido. ¿eh? O sea, un desarrollo tecnológico... Que no es no, no, pero os hemos quitado una ínfima <risas> cuota de mercado que nos ha molestado y a mí me ha venido muy bien. El que vamos a hacer ahora sí que os va a molestar un poco más, pero bueno, es igual, ya, no, ya nos compraréis. También nos podéis comprar.
1: Oye, has hablado de que trabajasteis para Hawkers.
0: Sí. ¿Hawkers fue un pero caso? muy, Pero muy, muy breve. ¿eh? O sea, Hawkers... ¿Si quieres cuento un poco la historia? Sí. Porque tampoco, no, no, no trabajamos para ellos, hicimos una consultoría puntual. Yo fui a un evento... Probablemente, eh, Sí, porque... sí, sí. Fui a un evento de Valencia, eh, Paco y sus dos socios estaban haciendo la charla típica de Hawkers, de somos los mejores, tal... Eh, una charla bajo mi, mi perspectiva, pues, para un emprendedor de muy poco valor, pero para gente que, no, que, que empieza en el mundo súper ilusionante y súper motivante, es verdad, ¿eh? Pero, pero no aportaba nada y era para hacerles la foto y darles un peluche. ¿Eh? Como, un, como un fan, como un fan Para grupis para fans ¿Pero por qué no aportaba nada? Porque no explicaban nada De su modelo de negocio Ni la propuesta de valor Ni cómo habían levantado nada No daban ningún consejo De lo que yo estamos hablando Por ejemplo tus los podcasts de ITNIC Tú traes gente que cuente su historia Para que las otras, la gente aprenda no O que no cometa los mismos errores O saque valor No, no, no había nada que sacar ahí uh -huh. Bueno, más que Somos los mejores vale. era, era, como una, era, era un poco eh, pa Panfletario, panfletario ¿vale? De su gran éxito incluso se centran la mitad de la charla en que querían hacer una película sobre Hawkers. Entonces, bueno, es igual, eh, salen de allí y yo digo, yo sé tengo que pillarlo como sea. Sí, porque ahí, ahí estaban, ya estaban, ya habían recibido la primera ronda de inversión. Se rumoreaban cifras de entre 30 y 50 millones de facturación de e-commerce, todo por por Facebook. Yo sabía que su SEO era terriblemente malo o inexistente, porque es un Shopify y los Shopify son una mierda a nivel de SEO. ¿Vale? Señores de Shopify, miraros el SEO, ¿vale? Porque sois la hostia. No, no le, le va mal, eh, a Shopify, no le va mal. No, no eh. una hostia. Son la hostia, son la hostia. Pero ¿por qué no se mira en el SEO? No, nunca lo he entendido. Son un CMS que a nivel de tiempos de carga, por ejemplo, son increíbles. ¿no? Hawkers, Miller, todos estos están montados en Shopify. ¿Será por algo? Si Shopify. Yo, yo, yo soy muy defensor de Shopify para montar. Pero
1: es muy rígido a nivel de SEO.
0: Es muy malo a nivel de SEO. Es que, es, que, es que está. Parece que te pongan trabas. Y al final, hay proyectos. Hawkers, los primeros dos o tres años, ¿para qué van a hacer SEO? Pero cuando tú ya vas a por Ryvan. hey tengo que ser una marca global tengo que comunicar no tengo ni blog no tengo ni blog pero tengo cuatro millones de personas en Facebook que cualquier mierda que subo se vuelven locos y porque no un blog y retienes a los usuarios ahí en base de datos se quedan como pues no no hemos hecho base de datos se encontraron oro iban tan sobrados que no vieron las pepitas de al lado, de todo el río. Había un río lleno de pepitas de oro y tenían la piedra de oro ahí delante. Y solo vieron esa piedra, esos cuatro chicos. Y son muy buenos, eh son brillantes. Pues encontraron que haciendo un Shopify una tarde, una tarde, ¿eh? si sí, hay Jokers no han cambiado, eso fue una tarde, ¿eh? que los, los amigos se montaron y montaron una web, que no tiene nada. Pero na, no tiene nada esa web. Pero hicieron una campaña en Facebook muy buena. Y descubrieron la panacea en Facebook, los primeros.
1: Los primeros. Bueno, y tuvieron también la... la... Asumieron el riesgo de invertir grandes cantidades de dinero en estas campañas y pero, hacerlo escalar. Pero era suyo, lo iban revirtiendo
0: de los suyos Y gestionar
1: la operación para no, poder escalar No, 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 pero Bernat, 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 que
0: reinvertían el dinero, que no pusieron dinero en su bolsillo. Que, que la primera campaña ya fue tan bien, que la segunda fue tan bien, que, ¿me entiendes? bola de nieve. Si yo la primera pongo 100 y vuelven 900, pongo 500. Si esos 500 me dan 3.000, pongo 1.000. Si pongo 1.000 y vuelven 4.000, llamo a Pablo Echevarría. Y si llamo a Pablo Echevarría y le digo, te voy a dar 2 euros por cada gafa, Tú tienes 3 millones de seguidores, pero a cambio, me vas a, dejar a dar tu va descargar tu base de datos de usuarios de Facebook y hacer un poquito de Big Data, y forzar sí. el algoritmo de, de Facebook, y que, y, que, y que las publicidades sean estas. ¿Podemos hacer estas? ¿Cómo fue puedes a... salir tú la publicidad? ¿Y puedes salir tu nombre en la gafa? A una, a una fan de Pablo echevarría comprarle su gafa. Si es que no están comprando a Hawkers, están comprando a Paula Pablo Entonces, la radio conversión se fue hasta el 10-15%. Y el coste de por click, 0,1 o 0,2 céntimos.
1: ¿Cómo fue la venta del proyecto? ¿Qué proyecto le, le vendiste a Hawkers?
0: No, yo llegué allí porque a Paco le dije en medio del evento, eh, no sabes hacer marketing online. Y un tío tan chulo como yo, como es él, se giró y dijo, ¿Quién ha dicho eso? Y yo, 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 es que sois, sois la hostia en Facebook, pero no tenéis ni puta idea de marketing online, y la charla esta está muy bien para newbies, pero no sé, si quieres hacer algo a nivel tal, internacional, llámame. <risa> y se cabreó, se cabreó, ¿eh? se cabreó. Este, y me fui al lavabo y me siguió hasta el lavabo. Tú quién eres, tú sabes de dónde vienes, eres de un fondo, no sé qué. No, 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 soy mi endundi, un tío que hace marketing, online. Le hablé de Inny y tal, se no me sabían qué era, bueno, yo, yo siempre con mi ¿no? Y, y le dije, mira, tú lo que pasa es que has descubierto la ingeniería inversa con famosos. En... Esto
1: era muy después de Inny, ¿no? Y aún así hablas de Inny.
0: Sí, sí
1: vale claro, bien. tío. Y aún hablo Paréntesis. de Inny. Siéntete orgulloso,
0: aún hablo de Inny, aún hablo del Camarón y aún a una vez, a unas ventas, lo menciono. Sois conocidos. Ay, ay, ay. Coño, Joder,
1: ¿Qué pasó en Hawkers?
0: ¿Qué pasó en Hawkers? Que, que, que funcionó, que me dio el teléfono. Tú eres un...
1: O sea, para los emprendedores que nos escuchan, ir a un evento y, y hacer una intervención de ese tipo puede funcionar.
0: Siempre, a una persona como esta, o le dices algo que le sorprenda un poco, o va a ser uno más que le va a felicitar,
1: le va a dar la mano y te va a ignorar.
0: Pues Si tú le dices, no eres tan bueno como te crees y yo te puedo ayudar a ganar más dinero, pues como a mí no te va a escuchar. Entonces, eso es lo que quería conseguir. ¿Qué proyecto hiciste? Me llamó y me dijo no sé no, te, no, no nos vamos a reunir hasta que me mandes algo yo qué sé presentación algún tipo de valor entonces pensé y dije no le voy a enviar nada de marketing online porque es que les va a dar igual o lo van a hacer ellos entonces llamé a un amigo el, el de Nueva York al de Le Manet, y le dije ¿tú tienes contactos en China? que te mueves mucho por ahí y dice sí, yo en Alibaba y mucho y tengo relación con una persona importante de Taobao le dije que haga un vídeo en los headquarters de Alibaba, con todo el almacén enorme de Alibaba y que invite uh -huh. a Hawkers allí. Alibaba con el Hawkers le pregunté, le dijo, sí, 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 ahora mismo está, están en negociaciones, pero están por la parte de abajo. Y yo le dije, si entraran por arriba las condiciones son muy distintas. Sí, pero tendrán que, tendrán que jugar a las comisiones o lo que sea, a lo que les pidan, la gente, por la gente que les introduzca donde les tenga que introducir. Vale, vale, yo también quiero mi parte. Entonces me dije, yo me quiero a mi parte, que si quieres entrar en China, la parte de la mano de Taobao, de Tao Bao, la parte de arriba, no sé qué, las cifras que se marajaban. vale Se lo enviamos a Paco. Sí, sí, claro, reunión. Inmediata, fue inmediato. eh Sí, sí, quiero entrar en China, estoy teniendo problemas. Hostia, ¿me podéis llevar con este tío? Adelante. Reunión y dije, vale, vaya a vender algo más. No voy a ir solo con el rollo de China, porque si sale mal, o esta gente me salta, ¿qué? ¿Qué está haciendo el canelo? Entonces, preparé un muy buen informe de SEO. Y me traje a un crack de las personas técnicas que conozco mejores, un ex, el ex director de operaciones de Elogia, el actual responsable de marketing y de comunicación del Real Madrid, a nivel online, y el, que era el CEO de WebPower España, Israel García. Técnicamente es de lo mejor que me he contado en mi vida. Y le dieron el country manager de un importante eh, sistema de mail marketing, el que llevaba Booking y llevaba Alibaba. El que lanza la, 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 el mailing de Alibaba y de Booking, es un monstruo. Entonces, lo llevé allí también porque me enteré que Hawkers en China no entregaba el mailing, tenía muchos problemas de spa y muchísimos problemas. Y es muy difícil entrar en China a nivel de mailing y tal. Y ellos tenían la IP de, de, de Alibaba, uh -huh. los de WebPower. Entonces, lo llevé porque sabía que ahí teníamos deal. Y, efectivamente, el deal que se cerró fue ese, ¿eh? el del de, de email marketing. Yo vi, con, eh, fuimos allí en las oficinas, monstruosas, nos estuvieron dos horas esperando. Veníamos de Barcelona, en ¿eh? avión, tal, pum. Había como una gran pecera y estaban ahí pues, los socios y los directivos y había una montaña de diseñadores y de tal. Era ya cuando se nota que había entrado Capital. Porque cuando entramos por el garaje había un Lamborghini estampado contra la pared. Y claro, nosotros ahí, hostia, Lamborghini lila, canta bastante la atención. Y además, cuando digo es que es que tenía todo el morro arrugado y parecía un acordeón, ¿sabes? Entonces, bueno, nada, luego a mí de reunión pregunté, oye, Chupa, y ahí que tenéis y tal. No, es que celebramos la inversión primer día y se les fue un poco de manos. Y lo tenemos aquí para recordarlo. Joder, voy viendo a casa y es un joder,
1: tío. Bueno, bueno, esto fue el caso de. Anécdotas, anécdotas. Eh, al final, Setup Media eh, cerró y además sí. eh, hubo también un, un, un conflicto de socios. Sí. Eh, entrasteis en concurso de acreedores que es una cosa que sí, porque tuvimos 3 4 cuatro meses de
0: discusiones y, y, y en lugar de centrarnos en el negocio cuando nos dimos cuenta eh, el cash flow se nos había comido
1: tenéis 40 personas en plantilla sí. no estabais vendiendo sí eh... yo, yo dejé de vender eh, bueno eh, Juan Carlos empezó
0: a enfermar o sea estaba pero se notaba que yo no, no, notaba que no estaba muy bien
1: Juan Carlos Rosico era el, el que había sido CFO de, CFO de Microsoft nuestro CFO
0: Inversor y, y, y sí sí y, y entonces Juan Carlos me dijo, mira, lo mejor es que nos veamos tú y yo. Y empecemos otra vez tranquilamente de cero. Y vamos a elegir bien eh, la, la, el personal, vamos a ir poco a poco. Y la agencia, ¿qué tal si no hacemos una agencia y hacemos proyectos? Que yo, él estaba a hacer proyectos, Juan Carlos estaba a hacer proyectos. Y yo, en el fondo, también lo que quería era volver a hacer proyectos. Pero hay que hacer una agencia, aunque sea mínima, de pocas personas, para mantener los salarios de todo el mundo y tener un equipo talentoso para poder lanzar los proyectos al mercado. Si no, ¿qué? ¿Su
1: contrato todo? No. ¿Cómo es un concurso de acreedores? ¿Qué, ¿Cuál, es, qué es, cuál es el procedimiento? Tuvimos ¿Qué? mucha
0: suerte de que hicimos tan bien las cosas que nos archivaron directamente. O sea,
1: las únicas deudas eran con nosotros,
0: con los propios socios. Todo lo que era eh, Hacienda, impuestos, lo pagamos todo. Hicimos el, el, el despido LRE el bien. Se aceptó las condiciones y todo. Y, y nada, eh, los bancos fueron los que vinieron a saco. Entonces nos llevamos toda la deuda a los bancos. Personalmente. Sí, sí, teníamos aval personal. Ahí es cuando tocamos fondo económicamente y yo presenté eh, la segunda oportunidad. Me entero de que los emprendedores de hace poco tenemos una ayuda de que si cae, si te llevas 200 millones de deuda, en lugar de estar debajo de un puente o de un suelo, de, 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 de un agujero, sin coger el teléfono, porque los bancos te llaman entre 10 y 25 veces al día. Presionando, ¿eh? Pues paga 500 euros ahora aunque sea con la tarjeta de crédito de, de tu madre. <risa> Lo que sea necesario. ¿Esto te pasó a ti? Sí, sí, sí. Día tras noche. Entonces, cuando tú estás como comercial cogiendo el teléfono y casi el 90% de tus llamadas son reclamaciones bancarias, es difícil vender cuando te llega una, una, un deal de verdad. Entonces, fue una época muy difícil. Aún así, salimos a flote. Conseguí levantar Partner Adventure con Juan Carlos, pero entonces tuve una muy mala suerte. Que es que Juan Carlos se enfermó. Sí, sí. Me llamó y que había contraído ELA. Entonces, a cabo de 3-4 días ya me dijo que no podía hablar. Y al cabo de un tiempo, pues, pues pereció. Y, y desinvirtió de todo y tal. Y bueno, y un poco me quedé con, pues con el know-how, con los buenos momentos de conocimiento, ¿no? Y, y un poco es como. Es el presidente honorífico de mi empresa ahora, como si dijéramos. Y siempre lo será. Es una persona que, que me ha dado paciencia. Me ha dado paciencia y ganas de volver a hacer
1: proyectos. ¿Y él te ayudó a salir un poco de este pozo, no?
0: Sí, sí, me ayudó económicamente también, porque no decirlo? Me sugerió. Que no me asociara con mi, mi, mi exnovia. Y yo, como no estaba bien, pues ya como no había cometido ese error como emprendedor, pues me a cometerlo. Entonces me asocié con, con
1: mi exnovia. Has juntado varios varios sí, errores sí, clásicos. Sí, ¿no? sí, 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 has tenido una montaña sí, rusa, ¿no? has tenido momentos sí, sí, sí. muy, muy altos, sí, ¿no? Sí, sí, de, sí, sí, de comerte el mundo. Sí, sí. Y de ganar mucho dinero. ¿eh? Sí, sí, sí. Y momentos que, bueno, como este, ¿no? De la, de la sí. salida de. Oye, sí. para ver, acabar hace tres años fue muy duro, sí, sí. Eh, Sergi, ¿cuál es el proyecto que te ilusiona ahora? O sea, ¿en qué estás? Ahora, un proyecto como, el proyecto que más se ilusiona los
0: proyectos que estamos lanzando dentro de la agencia están teniendo todos muy buena aceptación y funcionando y Gourmet que es este proyecto de cartas digitales para restaurantes es el que me da la sensación de que va a pegar muy fuerte nos vamos a pasar muy bien y tenemos una oportunidad de mercado histórica si el COVID se asienta por desgracia ¿eh? pues si se asienta esta dinámica ha cambiado para siempre y el mercado es, es, es enorme. Es enorme. Gourmet, Sí, sí es un SaaS que, que lo que quiere hacer son cartas digitales para restaurantes. Estamos haciendo nuevas líneas de producto para delivery también, que ya hemos sacado, están funcionando. Estamos haciendo toda la parte, eso es más a posteriori, ¿eh? pero CMS Web, para que las nuevas webs de los restaurantes sean muy enfocadas a las cartas digitales, no al motor de reservas. Y el delivery también tiene que coger mucha presencia. En todo. Entonces, estamos viendo que todos los restaurantes están cambiando webs, están haciendo un nuevo formato de webs, y hay una oportunidad gigantesca. Eh, las mejores métricas de marketing de los últimos cinco años, los he visto, están aquí. Consigu estamos consiguiendo los, eh, los registros a menos de un euro, la el, el cliente freemium a menos de tres euros y la suscripción de pago, el cliente de pago a menos de 80 euros. Y dentro de cuatro meses nos han mandado un cliente.
1: ¿Y cuánto pagan? ¿Un cliente mensualmente? Eh,
0: uno 14,95 y el otro 24,95. Tenemos mitad y mitad de
1: clientes de ¿Son pago. restaurantes?
0: Sí. Y hemos conseguido nuestro propio marketing, 700 clientes freemium y 50 clientes de pago. Y hemos hecho un acuerdo con un socio industrial. No puedo decir el nombre, pero estamos cerrando la operación. Tanto la operación contractual como una posterior inversión con ellos. Porque probablemente, evidentemente, si, si juegan con nosotros a esta liga y lo que van a hacer... Tienen que garantizar que no, vamos, no vayamos a caer o vamos a dejar de dar servicio en dos años. Uh -huh. Por lo tanto, van a, van a ser little investors probablemente. Y, y vamos a, a ir a por una ronda rápida y a internacionalizar rápido. Uh -huh. Entonces, es muy ilusionante, muy motivante. Hay un equipo promotor de gente de producto muy buena, se llama brackets Lab. Se dedican a hacer SAS desde hace muchos años. Y, hostia, hace años se los socios tecnológicos de producto muy buenos, bueno, desde INIC.
1: Sergi, muchas gracias. Quería más, <risa> por tu nada, ¿eh? que lo sepáis.
0: ¿eh? <risa> los futuros entrevistados, espero que los tratéis un poquito más de cariño. Vamos a arreglar ¿eh? el aire acondicionado. Se <risa> <risa> si nota que vengo de la casa. ¿eh? <risa>